0: Labas, aš esu jūsų labai pasilgusi Silvija ir šiandien papasakosiu, kas blogo ir kas gero karo fronte, kaip ketvirtą kartą Rusija ir Ukraina sės prie derybų stalo, aptarsiu naujienas iš prasidėjusios Seimo pavasario sesijos ir kaip brangiai mums kainuos Rusijos invazija. Šiandien eina 14 galingo Ukrainos pasipriešinimo okupaciniojų rusų kariuomeniai diena. Jau tuoj tuoj prasidės trečia savaitę, kaip iš bunkerio neišlendantis brandolinių ginklų ginkluotas neužauga, bando įgyvendinti savo šlapio sapną. Šlapė be abejo nuo kraujo. Rusų kariai ir toliau visiškai be šio naikina civilius Ukrainos gyventojus, bombarduoja gyvenamosius namus ir tiesiog akivaizdžiai bando sulyginti kai kuriuos su žeme. Negana to Ukrainos energetikos ministras Hermanas Haluščenka pranečia, kad zaporižios atominės elektrinės darbuotojai yra paimti įkaitais ir yra kankinami. Rusai, aišku, nebūtų rusais, jei kankinamus darbuotojus neponaudotų savo zambojaščiko reportažams. Ministro, okupantai elektrinės Įrašyti kreipimasi, kurį planuojama panaudoti propagandos tikslais. Tikriausiai padėkos kariškiams, kad išgelbėjo juos nuo Ukrainos nacistų. Tuo tarpu išgelbėtojai Ukrainoje naikina ne tik savo jaunimą, bet ir ukrainiečių. Sumų mieste Rusijos pajėgoms vykdant oro ataką žuvo 16 metys Ukrainos sambo čempionas Artemas Primenko ir visa jo šeima. Junktinių tautų vyriausiojo komisaro žmogaus teisų klausimais biuras užvyksavo 474 civilių aukas ir dar beveik tūkstantis sužeistų nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios. Tačiau šie skaičiai yra kur kas didesni, mat gauti informaciją iš teritorijų, kuriuose vyksta intensyvus kariniai veiksmai, Įtins sunku. Ką daryti su rusų lėktuvais, kurie Ukraina gelbėja bombomis, visi kaip ir žino. Tiems, kas nežino, šiandien dar priminė į jokį karinį lėktuvą netelpančių kiaušinių savininko Volodymyro Zelenskio sutoktinė Olena Zelenska. Anot pirmosios Ukrainos ponios vakarai privalo pagaliau nusimauti baltas pirštinės ir uždaryti oro erdvę virš Ukrainos, nes neutralumo išlaikyti vis tiek nepavyks. Ji teigia, kad kitą kartą Putinas gali ateiti jau ir pas jūs. Tai pažiūrėkim, kaip vakarams tai yra mums sekasi tai padaryti. Kaip jau žinote, JAV uždegė žalę šviesą rusiškų mygnai perdavimui iš Lenkijos į Ukrainą. Tuomet Lenkai pasitarė, pasitarė ir sako, mes pasikonsultavom ir visus mūsų naikintuvus perdodam į bazę Vokietijoje, kur su jais tvarkysis JAV. Žodžiu, jūs norit Ukrainai perduoti, jūs ir perdavinėkit. Tada šiandien pentagono atstovas paudai Jonas Kirby praneša, kad Lenkijos pasiūlymas perduoti savo naikintuvus JAV, kad šie perdotų juos Ukrainai yra nepagrįstas? Jo teigimu Lenkijos pateikta idėja per neligri zikinga, nes JAV ir NATO siekia išvengti atviro konflikto tarp Alijanso ir Rusijos. Bet tai kaip tada pati Lenkija gali juos tiekti, jeigu ji irgi yra NATO narė? Greičiau galvoti dėl naikintuvo visus Ragina ir pats Zelenskis. Žodžiu, lėktuvai perduoti vis tiek bus. Neaišku, kol kas, tik kaip ir kada. Tik primenu, kad laikas čia yra labai brangus. Įdomesnė naujiena. Japonija siunčia Ukrainai neperšaunamų lėmenių, šalmų ir kitokią pagalbą. Pranešama, jog vakar Japonijos gynybos ministerijos buvo atnaujintos griežtos gairės, draudžiančios perdoti gynybos reikmenis iš Japonijos konfliktuojančiam šalims ir leista perduoti ministro paskirtą įrangą. Tai pirmas kartas, kai Japonijos gynybos paėgos siunčia neperšaunamas liemenės į užsienį. Nepaisant to, Japonija teigia Ukrainai neperdosinti jokių ginklų. Ta prasme, Hebra, čia yra big deal. Gerą naujieną dar yra ta, kad vakar per vieną iš humanitarinių koridorių Rusų bombarduojamame Sumų mieste pavyko evakuoti apie 5000 žmonių ir apie 1000 automobilių. Šis sekmėlėme, kad humanitarinis koridorius lieka atviras nuo šiandien 9 ryto iki 9 valandos vakaro. Ukrainos premjero pavaduotoja Irina Vereščiuk teigia, kad Maskva pažadėjo laikytis paliaubų šį laiko tarpą aplink šešias teritorijas, kuriuose vyko inirtingos kautynės. Prieš Rusija ir toliau draugai ir palidovai. Šį kartą tai šaltis. Orų prognozės rodo, kad per Rusiją link Ukrainos judantis arktiniai oro srautai artimiausiamis dienomis atviesins temperatūrą prie kievo iki 10 laipsnių šalčio. Dėl vėjo termometrai telefono rodys feels like minus 20. Tai reiškia, kad ten sutelta Rusijos karinė įranga virs 40 tonų sveriančiai šaldikliais. Puikiai proga susirinkti visus savo karius, o tiksliau tai, kas iš jų liko, ir išgabenti namo. Laikykis Ukraina. Rusija ir Ukraina prie derybų stalo sėdo jau tris kartus. Kol kas nei vienas raundas nebuvo nei naudingas, nei produktyvus. Rytoj bus ketvirtas bandymas, kurį organizuoja Turkijos prezidentas Redžepas Taipas Erdoanas Antalijoje. Pirmajam raundu į Maskvos ir Kyvo delegacijos susitiko prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos šalia Pripatės upės. Abi šalis važiavo su konkrečiais tikslais. Ukraina reikalavo, kad Rusija nedelsiant nutrauktų ugnį ir išvestų savo paigas iš jo. Teritorijos. Rusija savo reikalavimų nekonkretizavo, tačiau paminėjo, kad nori demilitarizuoti ir denacifikuoti savo provokarietišką kaimynę. Sunkokas surasti viduriuką tiesa. Dėja, rezultatų nebuvo pasiekta, bet Zelenskis jų ir nesitikėjo. Sakė, bent būsiu, pabandęs ir niekas nesakys po to, kad nepadariau visko, kas mano rankose. Antrasis raundas įvyko kovo trečią dieną be gyrioje Baltarusijos Bresto regione netoli Lenkijos sienos. Jis irgi nebuvo produktyvus. Kaip sakė Zelenskio administracijos vadovo patarėjas Mihailas Podolekas, dėja, Ukraina dar nepasiekė jai reikalingų rezultatų. Tačiau buvo priimti sprendimai dėl komunitarinių koridorių, organizavimo. Trečiasis raundas baigėsi vos prieš porą dienų, kovo septintą prie Baltarusijos Lenkijos sienos vėl Beloveže. Nors proveržės nepasiektas, Mihailas Podolėkas sakė, kad yra prošvaičių, Buvo pasiekti nedidelį teigiami poslinkiai gerinant humanitarinių koridorių logistiką. Kitaip tariant, abi šalis gerins humanitarinių koridorių logistiką, o tada Rusija ramiai apšaudys civilius ir pasinaudos koridoriais savo technikai. Beje, jei Ukraina trečiai raundą vertino gana pozityviai, tai Rusija nebuvo patenkinta visiškai. Turkija sugebėjo surenkti Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrų susitikimą Antalijoje kovo 10 dieną. Tai galima sakyti, rodo tam tikrą potencialą. Tiesa, nors Turkija yra NATO narė ir Ukrainos sąjungininkė, tačiau jis siekia palaikyti gerus santykius su Rusija, nes yra priklausoma nuo jos importo. Tačiau tuo pačiu tiekia Ukrainai kietuosius Bairaktarus. Tai kaip čia suprast? Sunku būtų tikėtis, kad ketvirtas kartas prie stalo bus lemiamas. O kas bus toliau? Nėra aišku. Putinas save įsispraudė į kampą. Jis jau nebegali atšaukti karo ir sugražinti pajėgų namo. Kuo sunkesnis karas ir kuo daugiau aukų, Tuo labiau jis jau paudimą parodyti kažkokius realius pasiekimus. Tuo tarpu Zelenskis turi du realiausius pasirinkimus. Atiduoti Rusijai Donbaso regioną, oficialiai pripažinti prorusiškus disidentus Ukrainoje, pažadėti, kad Ukraina neįstosi NATO, sumažinti savo kariuomenę ir paskelbti neutralumą. Arba pasiūsti rusų karo laivą nachui. Bet tada tūkstančiai, o gal dešimtis tūkstančių ukrainiečių žus ir yra tikimybė, kad Ukraina praras nepriklausomybę. Beje, NATO narystės atsisakymas yra tikėti bent jau taip leido suprasti Zelenskis interviu metu, kai išreiškia nusivylimą alijansų bei nenorų priimti nepatogių sprendimų. Labai tikiuosi, kad tai nereiškia, jog Zelenskis pasirengęs nuolaidoms. O kaip manote jūs, kuo pasibaigs naujos darybos rytoj? Parašykite komentaruose. Šiandien prasidėjo pavasario Seimo sesija, kurioje bene pats svarbiausias klausimas – mūsų krašto gynyba. Tai yra, kiek didinsime išlaidas krašto apsaugai ir ar pasieksime 3 procentus ar ne. Turiu jums iš karto atsakymą. Kol kas ne. Bet net ir be 3 procentų skaičiukai yra įspūdingi. Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos siūlymui beveik 300 milijonų eurų didinti išlaidas krašto apsaugai. Jo sieks 2,52 procento bendrojo vidaus produkto. 300 milijonų. Neblogai raumenukus pasiauginsime, ne? Ką šie papildomi pinigai mums duos? Duos laiko. Ką mes dabar buvom su pirkti 27, 26, 27, mes tankstamėm. Kariuomenės vadas sako, kad tai, ką buvome su planavę, buvo labai gerai apgalvota, todėl iš principo nereikia keisti pirkimų turinio. Tiesiog viską gausime truputį anksčiau. Čia žinoma, jei gamintojai spės prigaminti. Beje, jaučiu, kad nesunkiai pasieksime ir tuos 3 procentus, nes dabar, galima sakyti, prasidėjo politinių jėgų lenktynės. Kas pasiūlis daugiau? Esu iš tos politinės bendruomenės, kuri pritarė ir ragino stiprinti gynybą before it was cool. Tai dabar visi turbūt lenktyniauja procentais, kas pasiūlys didesnį procentą. 3 procentus gynybai siūlė ne kas kitas, o jo ekscelencija Gitanas Nausėda. Prezidento patarėjas Povilas Mačiulis perdavė valstybės vadovo pasidžiaugimą, kad yra ne tik pasiūlymas, bet ir politinė valia iš partijų pusės. O krašto apsaugos ministras Arvidas Anušauskas sakė, kad teoriškai galima skirti ir dar daugiau, bet klausimas yra, ar spėsime įsisavinti. Likia tik 9 mėnesiai, o proceso forsuoti gal ir nepavyks. Bet... Gal pavyks 3 procentukus įsisavinti kitais metais? Žodžiu krašto apsaugoje būsime dar kitesni. O kalbant apie pinigus, noriu priminti, kad galite paremti Laisvės TV platformoje Contribi. Daugiau informacijos rasite video aprašymę. Hm, puikiai aš čia, ne? Esu integracijų meistrė tiesiog. Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą visą pasaulį paliečia ne tik jautriomis nuotraukomis ar vaizdo įrašais, bet ir tiesiogiai. Vienos didžiausių trašų gamintojų pasaulyje Jara International vadovas teigia, kad tai atneš šoka maisto kainoms ir tiekimui visame pasaulyje. Įmonė Jara International veikianti daugiau nei 60 šalių, didelę dalį žaliavos perka iš Rusijos. Trašų kainos ir taip kilo dėl didžiulių dujų kainų, tačiau dabar dėl vykstančios Rusijos invazijos situacija dar labiau prastėja. Ano Sveino Toro Holseterio šiaurės pusrutulyje artėjęs jos laikas, o tai reiškia, kad reikės daug, labai daug trašų. Tačiau dėl pažeistų tiekimo grandinių jos gauti bus itin sunku. O būtent Rusija ir Ukraina yra vienos didžiausių trašų ir apskritai maisto tiekėjos pasaulyje. Pusė visos planetos populacijos maistą gauna tiesiogiai dėl to, kad egzistuoja trašos. Tai jei trašų sumažės, dėliau sumažėti gali ko ne per pus. Anot įmonės vadovo, klausimas yra ne ar mes atsidursime pasaulinėje maisto krizėje, o kokio dydžio ta krizė bus. Pati Jara International tiesiogiai nuo sankcijų kaip ir nenukenčia. Bet dėl to, kad su Rusija niekas nenori bendradarbiauti, darosi sunku tas žalivas atsigabenti. Aišku, įmonė ieško ir alternatyvių tiekėjų, tačiau galimybės ribojas laiko stoka. Įmonės vadovas praneša, kad problemas sukelia ne tik žaliavų trūkumas, bet ir tai, kad Jara International padaliniai Europoje atrašas gamina naudodami rusiškas dujas. kurių kainas skirtingai nei Rusijos ekonomika, vis kyla ir kyla. Nepaisant to, Sveinas Halseteris teigia smerkiantis Rusijos karinius veiksmus Ukrainoje ir teigia, jog ilgesnėje perspektyvoje visam pasauliu reikia mažinti priklausomybę nuo Rusijos. Tačiau tuo pat metu reikia palaikyti trašų tiekimo ūkininkams. Nu, klasika. Su viskuo sutinkam, bet nieko daryti nenorim. Situacija ką tik dar labiau pablogėjo. Ukrainos vyriausybė iki šių metų pabaigos uždraudžia rūgių, mėžių, greikių sorų, cukraus druskos ir mesos eksportą. Draudimas numatytas Dėl ministrų kabineto nutarime. Na, o Rusijos dujos yra dar kitas galvos skausmas. Europos komisija pristatė veiksmų planą, kuriuos siekime jau iki šių metų pabaigos dviem trečdaliai sumažinti rusiškų dujų importą, o iki 2030-ųjų Sąjungai tapti visiškai nepriklausomai nuo rusiškų energijos išteklių. Tačiau kai kurios šalis, pavyzdžiui, Vokietija, ragina tą daryti ne taip skubotai, nes kaina vartotojams būtų nepakeliama. Ir atsisakyti tikrai sunku, net 40 procentų procentų dujų ES gauna iš Rusijos. Iš ten atsigabena beveik pusė reikia mokiekio anglijas, o rusiškos naftos importuoja beveik trečdalį. Sutarimą tarp 27 bloko šulių paprasta rasti nebus. Pati komisija pripažįsta, kad ben kol kas vartotojams teks susitaikyti su augančiomis kainomis, tačiau šiokia tokia kompensacija žada. Pinigai nukentėjusiems įmonėms ir vartotojams galėtų būti skirti už užparduotus taršos leidimus. Tarptautinio prekinio kredito bendrovė Kofeis prognozuoja, kad dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje infliacija šiemet papildomai padidės bent pusantro procento, o dėl priklausomybės nuo Rusijos naftos ir gamtinių dujų iš visų pasaulio regionų, nuo karo pasiekmių labiausiai nukentės Europa. Sažininkai, aš net nebežinau, ko gero palinkėti. Aš gal nueisiu tiesiog blitzą paskaitysiu. Blitz naujienos no Rusų žimta Černobilio atominė elektrinė atkirsta nuo išorinio elektros tinklo, reikalingo palaikyti elektrinę saugumui. Elektrinė turi atsarginius generatorius, kuriuose kūro užteks dviem parom. Ukrainos valdžia ragina pasaulį priversti Rusiją atstatyti elektros tiekimą į Černobilio atominę elektrinę. Europos ES šalis sutarė išplėsti sankcionuojamų oligarchų sąrašą, taip pat sugriežtins atsiskaitimų kriptovaliutomis kontrolę bei didins spaudimą Rusijos laivininkystės sektoriui. Bendrije praneša, kad yra sutarimas nuo SWIFT atjungti tris Baltarusijos bankus. Viskas. Pagaliau vakarietiškų kompanijų pavyzdžių pasiekė ir Amerikos simbolių laikomas didžiausias pasaulyje užkandinių tinklas McDonald's, kuris stabdo savo veiklą Rusijoje. Bet pala, pala. didžiausias pasaulyje gerimų gamintojas Coca-Cola tai patraukęs iš Rusijos, Pepsi irgi. Beje, jeigu cheeseburgerius ir kola rusai bandys kompensuoti butterbrodai su šlapenkė ir baikalų, tai Heineken produkcijos rusiškais birskalais nekompensuosi. Oj, sparčiai, grįžta Rusija į SSR. Oj, sparčiai, oj, 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 oj. Jeigu sėdit namuose ir nelabai turit ką veikti, visada galima pažaisti su kaimynų katinu. Tiek žinių šiandien, iki pasimatymo rytoj.